0: Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast da Red Hat, o podcast de quem é aberto para o mundo. Eu sou Daniel Gonzalez e hoje trazemos um tema bastante em alta no mercado. Nós vamos falar aqui de automação, a sua relação com a inteligência artificial e, principalmente, abordar seus impactos no mercado de trabalho. Ainda que muitos afirmem que a chegada dessas tecnologias vai afetar diretamente a oferta de empregos, um estudo do Fórum Econômico Mundial prevê que até 2025 elas serão responsáveis por criar pelo menos 12 milhões de empregos a mais do que aqueles que irão eliminar. Isso porque serão necessários profissionais com as competências adequadas para programá-las Mantê-las e repará-las Para falar mais sobre esse tema Eu recebo aqui hoje Alexandre Duarte, VP de Serviços Para a América Latina na Red Hat E também Tiago Araque diretor sênior de tecnologia para a América Latina na Red Hat. Muito obrigado aos dois pela presença. Tiago, com a ascensão de ferramentas como o ChatGPT, muitas empresas passaram a ver a automação com outros olhos. Como ela se correlaciona com a inteligência artificial?
1: Primeiro, Daniel, queria comentar que soluções em geral de automação permitem que as empresas possam principalmente organizar melhor as suas equipes para diminuir é, tarefas manuais, os riscos né, é, inerentes a essas tarefas manuais e focar nas áreas que são mais estratégicas para os negócios. Ou seja, troca né, os profissionais que estão atuando em atividades que são repetitivas, que são manuais, e passa a contar com essa força de trabalho em funções que são mais estratégicas ou que, por exemplo, requerem mais criatividade, mais pensamento crítico, que, honestamente, é o que o ser humano sabe fazer de melhor. Essas ferramentas de automação, elas podem, por exemplo, ajudar a reduzir erro nas, nas aplicações que são desenvolvidas, a diminuir custo operacional, aumentar a produtividade, uma série de coisas. E por causa de tudo isso, que tem um estudo bem interessante que eu queria trazer para você, que a, o Gartner fala que até 2025, 70% das empresas vão ter que implementar algum tipo de solução de automação, justamente para reduzir é, time to market e aumentar a eficiência. Mas assim, respondendo agora a sua pergunta, de maneira mais direta, que é essa questão da correlação entre automação e a inteligência artificial, tema do chat GPT. Olha, tem inúmeras formas de combinar essas duas coisas, mas eu quero dar dois exemplos aqui, talvez singelos, dessas possibilidades. Hoje, qualquer empresa tem uma área de operação de TI que é bastante crítica para o negócio. E esse, esse ambiente de TI tem, pode imaginar, o dia inteiro tem milhares de situações como um servidor para de funcionar, uma nuvem que talvez fica fora do ar, um storage que acabou a capacidade. De novo, milhões de, milhares de situações como essa ocorrem no dia a dia. E as pessoas ficam lá monitorando esse ambiente, tomando decisões do que fazer. Imagina uma inteligência artificial escutando, recebendo esses eventos e disparando processos de automação para corrigir e recuperar é, o negócio da empresa. Isso já é realidade, já é possível com essa combinação de automação com inteligência artificial. E só para dar um, um segundo exemplo, eu também acho bastante importante. Quando você vai automatizar alguma coisa, um processo, uma área, é, algo da infraestrutura, as pessoas precisam conhecer o que quer automatizar, que quer automatizar a minha área de redes. Né? Tem que conhecer como funciona os equipamentos de redes e tem que conhecer como se automatiza, ou seja, como é que você cria, como se codifica essa automatização, os fluxos e por aí vai. E não é fácil encontrar gente que conheça tanto. Então, outra coisa que a gente tem visto muito, com, especialmente com a IA generativa, são os co-pilots, né? são os auxiliadores dos desenvolvedores que escrevem o código ou facilitam a escrita do código e aí faz com que aquele desenvolvedor júnior se torne mais produtivo, aquele cara mais experiente se torne excelente. Então é uma outra coisa que eu vejo ajudando muito na produtividade dos desenvolvedores, das pessoas que, que trabalham com automação.
0: Agora, Tiago, continuando contigo, como que a tecnologia open source se conecta com todo esse universo que você descreveu muito bem para gente aí?
1: Olha, é, são justamente acho que os dois temas que o open source está mais atacando ou mais se popularizando nos últimos tempos. Vou dar um exemplo. Um projeto da comunidade open source relacionado com automação chamado Ansible é hoje a ferramenta de automação mais popular do mundo. E também, por acaso, é o coração do, do, do produto da Red Hat, que é o Red Hat Ansible Automation Platform. E essa comunidade open source, para vocês terem ela está entre as dez mais populares no GitHub, né, onde ficam lá as, as comunidades open source, e é o terceiro que é o técnico mais procurado hoje no mercado americano. Então, conhecer de Ansible é algo super da moda, vamos dizer assim. No mundo de inteligência artificial, a gente sabe, hoje, que todo mundo fala das LLMs, né, os Large, Large Language Models. No mundo open source, é, a própria meta né, a criadora do Facebook, ela disponibilizou um LLM, é, que eles deram o nome de LLAMA, para o open source, justamente para acelerar o desenvolvimento, né, para ter mais pessoas participando do desenvolvimento e, e até também para ganhar popularidade de mercado, ou seja, uma estratégia da, da, do Facebook. Agora, imagina a união dessas duas coisas. É justamente o que a Red Hat fez. Ah, nós anunciamos esse ano o Ansible Lightspeed, com é com uma combinação dessas tecnologias do Ansible que eu falei antes, com o IBM Watson Code Assistant, é, que também é. foi anunciado esse ano. Basicamente, o que faz esse Ansible Lightspeed é permitir que os desenvolvedores de automação, eles não precisam mais entender como é que funciona o Ansible, codificar o Ansible. Eles escrevem em linguagem natural, escrevem, em, em no caso, em inglês, o que eles querem automatizar, sem precisar se preocupar com tecniques, e o Ansible vai lá, é, consulta o Watson, é, essa parte do Code Assistant, que é essa IA generativa, que traduz essa linguagem que foi escrita em inglês para o código, código Ansible, como se a pessoa já fosse um expert em automação, às vezes ela nem sabe como como funciona o, o, o ESMO propriamente dito. Então, é, é bem interessante ver a combinação desses dois mundos, é o que a gente está vivenciando hoje, é justamente isso hoje no mundo open source.
0: E Duarte, com todos esses avanços da automação, crescem também as preocupações dos profissionais em relação aos impactos dessas tecnologias. Começando pelos gestores, Duarte, que habilidades esses líderes precisam ter para navegar pela automação e pela IA com sucesso?
2: Eu diria que o mercado chegou num ponto realmente de inflexão, que vai muito além da automação e da, da inteligência artificial. Nós vivemos em um mundo de incertezas e de ambiguidades. É, um mundo repleto de paradoxos. E eu diria para você o seguinte, o líder atual não é o líder do futuro. O líder atual precisa desenvolver uma habilidade extremamente importante, que é lidar com paradoxos. Não é mais... É a opção ou uma coisa ou outra. É E. Ah, você precisa crescer e ao mesmo tempo gerar maior lucratividade. É E. Você precisa entrar em novos mercados e ao mesmo tempo desenvolver novas competências organizacionais. E. É. Então dentro desse contexto... Os líderes precisam aprender a trabalhar em conjunto, né, enfatizando cada vez mais a colaboração, além de impulsionar a inovação e a experimentação buscando uma melhoria contínua, capaz de atender a essas necessidades dinâmicas que o mercado nos apresenta, por meio de uma cultura de aprendizado, uma cultura de tolerância às falhas, né, isso tem muito a ver com o pensamento ágil, ou seja... Se errar, erre rápido, conserte rápido e aprenda com o erro. E com isso criando uma, uma, um ambiente de experimentos. Né? E aí sim você está gerando conhecimento, esse conhecimento organizacional que é super importante e super relevante. Em termos práticos, eu diria que o líder dessa nova era, ele precisa unir os chamados soft skills, né? que são as, as habilidades comportamentais interpessoais, como a empatia, o saber ouvir e ouvir aí com qualidade, né, ter uma audição ativa, é, com os hard skills, né, que envolve dominar essas novas tecnologias e extrair todo esse potencial. É, o segundo caso é mais simples de ser solucionado. Não é? Existe hoje uma série de ferramentas, cursos, certificações, para que esses líderes possam conhecer melhor as soluções de tecnologias disponíveis no mercado. E aí que vão aprender a implementá-las da melhor maneira possível, tirando o melhor proveito dessas tecnologias, considerando naturalmente os seus uh, ambientes uh, 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 corporativos. Já para o primeiro caso... Aí sim é um preciso um empenho e um aprendizado constante para se colocar no lugar do outro, né? Que são a questão de soft skills, né? Admitir vulnerabilidades, ninguém é perfeito, né? E seguir se desenvolvendo é, ao longo da vida. Uma coisa que eu prego muito aqui dentro da Red Hat é que seja você um gestor ou seja um, um, um contribuidor individual, você precisa ter uma habilidade também chamada propensão a aprender você precisa ser curioso, e você precisa continuar aprendendo a todo momento, isso não acaba mais, Daniel
0: E Duarte, esse cenário que você nos descreveu aí muito bem também vale para os profissionais de outros níveis?
2: Sem dúvida sem dúvida, pois quem não está atuando como líder, como gestor hoje, pode estar buscando essa posição, né? e, e aqui na Red Hat a gente até tem, a gente tem até uma frase que a gente fala o seguinte né? é, é você não, não necessariamente você precisa buscar ser um gerente, um gestor, um gerente de pessoas, mas todos precisam exercitar a liderança né? e, e mais do que estar relacionado ao cargo, a busca pela atualização constante, né? Pelo, por esse desenvolvimento dessas duas frentes de habilidade, será o caminho mandatório para esses profissionais que quiserem se manter no mercado daqui para frente, é uma questão de empregabilidade do ponto de vista humano né? as oportunidades do futuro, eu não diria nem do futuro somente, do presente já é, é, vão envolver adaptabilidade, flexibilidade Empatia, né, que é o que eu mencionei anteriormente. Já do ponto de vista mais técnico, as projeções do Fórum Econômico Mundial mostram aí um crescimento em grande escala do emprego na educação, na agricultura e no comércio digital. O crescimento prevê, veja bem, 4 milhões de funções habilitadas digitalmente como especialistas em comércio eletrônico, especialistas em transformação digital na parte de cyber security e especialistas em marketing e estratégia digital também. É, essas novas funções requerem preparo e conhecimento constante, aquilo que eu mencionei, propensão a aprender de forma constante. Né? Atualmente, só para você ter uma ideia, Daniel, existe um gap enorme de qualificações e habilidades no mercado do trabalho. É, é, para se ter uma ideia, né, segundo o levantamento do Google, só no Brasil, estou falando só unicamente do Brasil, existe uma demanda de 800 mil vagas qualificadas por ano. Enquanto só se forma 53 mil profissionais habilitados para trabalhar nesses postos. Veja bem o gap que isso, que isso está, que está sendo gerado ano a ano. E aí com a chegada da, da automação, como bem mencionou o, o Tiago, e, e também da inteligência artificial generativa, a tendência é que essa lacuna se amplie. É mais inovação chegando, são novas tecnologias chegando. Então por isso, para ajudar esses profissionais a estar melhor preparados, e também as empresas a formar times mais entrosados com essas novas tecnologias, a Red Hat oferece um extenso portfólio de cursos e certificações. Né? E, e aí, obviamente, aqui eu estou falando de soluções que são pagas. Né? A gente tem aqui um modelo comercial que nós vendemos essa transferência de conhecimento, nós vendemos esses cursos, nós vendemos essas certificações. Porém, é, existem também muitos conteúdos que nós disponibilizamos de maneira gratuita. Né, através dos vários canais, como o YouTube, as plataformas de aprendizados, que podem ajudar bastante os profissionais que querem aprimorar suas habilidades e também aqueles profissionais que querem entrar nesse mundo high-tech, nesse mundo onde, na verdade, além de consumir conhecimento, a gente gera conhecimento. E isso é a beleza do open source. Nós somos um gerador de conhecimento constante. Por isso é tão mutante, por isso é tão inovador.
0: Eduardo, continuando contigo, você comentou aí dos profissionais, mas e para as empresas? Qual que é a importância de se investir no treinamento das equipes?
2: Aí a gente entra naquela, naquela terceira vertente que eu mencionei, a visão, né, essa perspectiva do negócio em busca da vantagem competitiva. Né? Então nós aqui na Red Hat, nós acreditamos que, que, que programas de treinamentos representam sim uma forma efetiva de capacitar os, o, os colaboradores para para esse trabalho, o trabalho atual e o trabalho do futuro. Né? É, é, e aí, só para você ter uma ideia, Daniel, tem, tem aí um, um, um estudo que nós fizemos em conjunto com o IDC, né, é, é, que aponta que essas cap capacitações, elas aumentam as satisfações de equipes enquanto há crescimento no retorno do ROI. Né? O, o, há, um, há um retorno de investimento considerável é, é, para as empresas na casa dos três dígitos. Né? Então, ou seja, Vale a pena sim treinar a nossa força comercial, vale a pena, vale a pena sim manter os nossos colaboradores ah, atualizados, que isso significa aí, um ganha-ganha para todos, né? para as empresas e para, as, para os colaboradores. Os cursos da Red Hat são, são muito focados nas necessidades atuais, né? é, Isso fica é importante salientar. Hoje, 90% das organizações da Fortune 500 utilizam nossas tecnologias. Então, nós trabalhamos em estreita colaboração com essas empresas, com esses nossos uh, clientes. É, e nós, aí, estamos ouvindo-os é, de forma constante. Tá? Então, não é, a gente não, não cria tecnologia, a gente não cria conteúdo numa sala escura e a gente sai para vender no mercado. Pelo contrário. A beleza também do open source é isso, tem muitos colaboradores e os próprios colaboradores do open source não são só quem fornece tecnologia, são as empresas que também consomem tecnologia, então por isso os nossos cursos são pensados para atender essas necessidades, as necessidades atuais do mercado, pois com equipes treinadas as organizações podem sim obter uma maior eficiência, uma maior eficácia e consequentemente um ganho enorme de produtividade. Reduzindo assim seus custos, criando novos produtos e serviços, além de atrair e ter talentos. Ou seja, a família gerada busca pela excelência operacional e pela vantagem competitiva.
0: E Tiago, como o Duarte acabou de mencionar, é importante que as empresas então estejam preparadas, treinando suas equipes para poder aproveitar todos os benefícios da automação. O que mais as companhias precisam levar em conta na hora de investir nessa tecnologia?
1: O Daniel, eu vou aqui trazer um, um, um dado interessante. Estava lendo uma pesquisa do OTRS, um, um grupo que faz esse tipo de análise, e eles f, f, apresentaram recentemente um estudo sobre é, o mercado, mercado latino-americano e empresas brasileiras estão mais possibilitadas com o tema de automação, com o tema de machine learning e AI generativa. Mais ou menos uns 52% das empresas já ou possuem ferramentas ou algum tipo de pessoal especializado para é, fazer uso dessas soluções. Só que é, o que eu vejo assim, no meu dia a dia, conversando com, com os clientes, conversando com nossos parceiros, cada um está num estágio diferente. É, e cada estágio demanda soluções, demandam skills distintos. É, a gente tem que entender para onde cada empresa quer ir e fazer o melhor uso das tecnologias. Hoje, todo mundo diz que vai usar chat -pt. Agora, para que Poucos é, sabem. Então tem que entender primeiro quais são as necessidades de negócios para depois traçar essa jornada aí. Justamente o que é nós é, da Ridehead fazemos, é, nós temos uma série de serviços de adoção, de transformação, um exemplo é, é o que nós chamamos de Journeys, né? um exemplo é o Automation Adoption Journey, o que ele faz? Ele avalia, mapeia o estado atual da maturidade do cliente, onde ele está, mapeia para onde esse cliente quer ir com essas tecnologias, e junto a gente traça um plano para a utilização dessa tecnologia, mas principalmente pensando em como vai ser o um impacto com os processos, qual é o impacto disso em termos de skills é, e qual que é o impacto disso em termos de mudanças de comportamento, mindset, cultura, é justamente a parte mais difícil de, de se mudar. Aí sim, é, entendendo tudo isso, a gente consegue fazer uso da tecnologia, nesse caso automação, nesse caso AI, a favor do negócio, alinhado com o negócio, alinhado com o momento em que a empresa está em que as pessoas estão.
0: Nós estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas antes de encerrar, queria deixar aqui uma última pergunta, talvez uma provocação. A automação e a IA se tornaram sentido obrigatório no caminho das empresas? O investimento em profissionais é e será cada vez mais necessário? Gostaria que os dois respondessem, começando com você, Tiago. Bom, de forma bem direta, Daniel, com certeza. Não tem escapatória. O investimento
1: em automação é fundamental. na mais nesse mundo que nós estamos vivendo, de tanta incerteza, de tanta busca por eficiência, tem que ser automatizar, tem que conseguir fazer cada vez mais com o mesmo, cada vez mais, às vezes com menos, ser criativo. Então, a automação e a inteligência artificial chegam junto para resolver esses problemas. E, obviamente, não são as únicas tecnologias. A gente vê machine learning, a gente vê toda a relação com edge computing, agora no Brasil, com a adoção mais ampliada do 5G, acho que isso habilita toda a questão dos equipamentos inteligentes, processamento na borda, são indispensáveis para qualquer empresa hoje pensar em avançar, seja em termos de eficiência, seja em termos de disponibilizar novos ofertas, novos produtos digitais para seguir cativando o seu mercado. Mas claro, para que tudo isso realmente aconteça, esse cenário positivo, não tem jeito, os profissionais vão ter que se adaptar, Vão ter que estudar e em mundo de tecnologia a única certeza é que tudo evolui rápido. Então a gente tem que sempre estar estudando e como o Duarte falou, buscar novos skills, assegurar novos conhecimentos para poder é, fazer parte, entrar nesse mercado que está sempre crescendo.
2: Sem dúvida. E, e Tiago, eu, eu vou dizer ainda mais, né? Eu vou, eu vou além aí do seu ponto, né? Quando pensamos em tecnologia de e, e quando estamos falando aí de automação e, e inteligência artificial, a gente não pode deixar de falar da importância de, de alinhar os serviços de, de abordagem consultivas né? é, é, para que as organizações entendam quais são as melhores inovações disponíveis no mercado para acelerar a, a sua jornada em relação àquilo que eu mencionei, em relação à busca pela excelência operacional, pela vantagem competitiva, né? Porque empresas diferentes demandam recursos diferentes, empresas diferentes têm maturidades diferentes, empresas diferentes lidam com tecnologias de forma diferentes, né? Então, tudo isso para preservar, para serem bem-sucedidas nos seus é, segmentos de atuação. Uma coisa é certa, né? todas as organizações precisam de treinamento, elas precisam de conhecimento e, e, e certificações que, que tangibilizem esses conhecimentos sob medida para enfrentar essas demandas atuais aí do mercado, né? Então, vou novamente recorrer aqui o IDC que nos diz que 65% das empresas latino-americanas estão investindo em programas de aperfeiçoamento e qualificação de profissionais como uma maneira de preencher lacunas dentro das suas próprias casas. Isso é importante, né? Como eu dizia para vocês aí, né? Como eu mencionava aqui, a importância do saber a importância de ter o conhecimento e usar esse conhecimento como vantagem competitiva. Dessa é. forma, eu diria que com a chegada da inteligência artificial e da automação, essas duas novas vertentes tecnológicas estão forçando os profissionais e empresas a buscarem formas mais ágeis, eficientes, eficazes e seguras de enfrentar as novas dinâmicas do
0: mercado. Em um mercado ágil de processos instantâneos, contar com soluções robustas que possam disponibilizar recursos de ponta é essencial para empresas de todos os tamanhos. Mas inovação não é tudo no mundo corporativo. Dispor de equipes prontas para atuar com eficiência, rapidez e resiliência é fundamental para o crescimento sustentável das organizações em primeiro lugar e também em segundo lugar para o futuro dos profissionais. Eu agradeço muito a presença do Alexandre Duarte, VP de Serviços para a Red Hat América Latina, e também do Tiago Araki Diretor Sênior de Tecnologia para a Red Hat da América Latina. É sempre um grande prazer falar com vocês. E eu, Daniel Gonzalez, vou ficando por aqui, também vou deixando meu muito obrigado para você que nos ouve. Logo mais, estamos de volta com mais temas do mundo da tecnologia em novos episódios do podcast da Red Hat o podcast de quem é aberto para o mundo. Até mais!